2: Buenas tardes, aquí andamos. Llegamos al viernes, viernes 28 de octubre del 2022, 98.5 de FM Heraldo Radio. Oiga, un, un día verdaderamente complicado en términos del tránsito, porque están pasando como muchas cosas. Es que fíjese que hoy le ha de pasar igual, sin importar el tamaño de o sea, ciudad en la que usted vive, se agita un poco más. ¿Por qué razón? Porque viene un fin de semana que para muchos es un fin de semana largo larguísimo, por lo menos es este, bueno, el miércoles es el día como que más, hay eh, más detenimiento ahí para, para la celebración muertos, pero eh, digamos, a ver, la Ciudad de México le diría nada más para que sea una idea, está el Gran Premio luego del Gran Premio está el este el, eh, el desfile mañana el mañana hacia las 5 de las Catrinas, en todo que va desde eh, más o menos ahí el Bosque de Chapultepec hasta el Zócalo y además es un desfile hecho para digamos en donde cualquiera puede participar no nomás hay que escribirse, en fin este bueno eso es eso es una de las muchas cosas que este que tenemos eh, eh, por delante entonces esto imagínense cómo moviliza la ciudad junto con lo que para algunos es un eh, es un eh, fin de semana largo por esto que le contaba de que hoy no hay clase porque es junta de maestros, de las escuelas, etcétera. Cuestión que a mí me parece muy bien, ¿eh? por cierto. Yo creo que sin... ayer lo dije, lo vuelvo a decir. Ahora que se detengan, vean de qué se trata y listo. Luego mañana, eh, el lunes pues habrá quien se lo tome, eh, o por clase de la fiesta ahí de muertos quizás en las escuelas. El martes habrá clase, el miércoles. No. Vaya usted a saber, cada quien se rasca y le hace como puede, pero es un fin de semana en que además sí le debo decir, no sabe la verdad el tránsito tan fuerte que hay. En, en buena parte de la ciudad. Y yo insisto que no me imagino a Monterrey muy distinto, no me imagino a Guadalajara muy distinto, no me imagino incluso a Tijuana muy distinto de lo que son estas grandes ciudades, Puebla, Querétaro, boom, ¿no? que se vuelven, este, se vuelven centro de muchas cosas. Bueno, aquí estamos saludándole con gusto en esta tarde de día viernes, se acaba el mes, el domingo cambia el horario, vamos a entrar al horario de verano, que, se hay, que hay que bajarle una horita al reloj, pero cuando le digo eso, esto significa que quizás ya es la última vez, ¿eh? quizás ya es la última vez que sea, bueno, todo indica que es la última vez que se va a hacer y ya nos vamos a quedar eternamente en verano hasta que llegue otra ocurrencia por ahí, a lo mejor a futuro que nos digan, no, bien, no lo vemos, la cambiar y por qué lo cambiaron, pues claro, ya sé. Ojalá quien prevalezca sea la voz de los científicos y no la de los políticos en estos temas, porque me pregunto, ¿le preguntaron a los científicos, le preguntaron a los especialistas? En algunos casos sí, pero ¿por qué no escucharon la voz de quien dice que, que no? Y no porque a mí me gusta el horario, ¿no? No, A mí me gusta que duren más los días, pero eso es lo que a mí me gusta, que es muy distinto a, lo, a, a la importancia que puede tener lo que dura la luz del día. Bueno, esa es una de las cosas que, que le quería eh, comentar. Otra cosa que le quería este, comentar es: eh, oiga, estuvo rudísimo lo del fútbol. Ayer, qué bárbaro. Jamás me hubiera imaginado que le iban a meter un 5-1 en Toluca al Toluca, ¿eh? Bolas. Al rato a ver qué nos dice Edgar Valero. Pero bolas, ¿eh? Auténticamente bolas, Don Cuco. Les dieron con todo. Bueno, pero, eh, a ver. Yo, yo de repente me, me hago bolas. Y no lo digo ni con sarcasmo ni con ironía de repente el gobierno de López Obrador cae en contradicciones en las cuales uno, créame se hace bolas a ver dijo el señor Adán Augusto López que había una acusación que estaba en un tribunal de carácter internacional una acusación en contra de Felipe Calderón Hinojosa así lo dijo Felipe Calderón se rió un poco con sarcasmo, mandó ahí que quieren distraer, no sé qué. Y luego Adán Augusto dijo, bueno, yo no os dije exactamente eso o no fue así exactamente. O sea, a ver, con, con respeto, espérame, espérame, espérame. Lo que tenemos que hacer es, este si vamos a lanzar el asunto así, pum, pues este, entonces dejemos el asunto con la mayor de las claridades, ¿no? Es una acusación muy seria. Y este al final... Luego, me da la impresión de que juegan mucho al, al palo dado, ni Dios lo quita. Y yo creo que lo peor que puede pasar es eso. Pensar que con el efecto de las cosas puede causar una serie de secuelas, pero en el fondo se está mintiendo. O, se, o no se tiene la información toda, ¿no? Ese es un asunto. Luego, ayer el señor Manuel Espino nos dijo con toda claridad. Uh, no, bueno, no a mí. Lo dijo. Estamos hablando con los cárteles de la droga para que eh, llevemos a cabo una este toda una este una que llevemos a cabo acuerdos más o menos más o menos acuerdos para que se pacifiquen e incluso dos cárteles ya respondieron eso fue lo que dijo eh yo y el presidente dice no no es cierto no es cierto bueno el señor citó al presidente el señor el señor lo citó en el legislativo Espérenme, con todo respeto para el señor, este, de, que, que, que ha pasado por varios partidos, este, diría, entonces, a, a cuenta de que habló, o, o otra vez venga el engaño con la verdad, que es lo que quiero decir, este, me están engañando con la verdad, quiere decir que sí, pero el presidente dice que no. Hasta yo me acuerdo que ayer decía, oiga, no voy a hacer que esto sea una especie de eh, abrazos, no balazos, este dos, ¿no? Y, y créame, la reflexión por ningún motivo deja de ser eh, primera por ningún motivo deja de ser una reflexión que echemos por delante circunstancias, condiciones en donde no podemos soslayar lo que han significado estos grupos en la vida de miles y miles de familias. ¿Vamos a negociar con ellos la paz después de que me mataron a mi familia entera? No, no, que el presidente Calderón decía son daños colaterales, no marchen, por favor, no marchen. Perdón, daños colaterales o no, pero me acuerdo, ¿no? En un caso en Juárez que mataron a toda una familia y no, no, o si no, aquella matanza a los estudiantes ¿no? De que, que estaban celebrando jugadores de fútbol americano, el salvarcar, ¿no? Entonces, no, no, aquí, aquí tenemos que pensar cuál es la mejor estrategia y el presidente no se baja de su estrategia. Pero el señor Espino lo dijo con claridad. Ya hasta nos han respondido. Bueno, si es la propuesta, yo le diría, ¿a nombre de quién hizo la propuesta? ¿Se puede pacificar al país dialogando con el narcotráfico? ¿Usted qué piensa? Nos vamos a sentar a decirles, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues recordemos al señor Caro Quintero. Dijo, yo les puedo pagar la deuda, hombre, ni se preocupen. Bueno, todo esto que le ando diciendo se convirtió en un tema, pero de primerísimo orden. Así que yo le diría, esto es... Un tema, un asunto que está entre nosotros y que me debe de merecer toda, absolutamente toda nuestra atención. Bueno, eso es parte de lo que hoy tenemos. Luego, eh, bueno, es, son de las muchas cosas que tenemos. Luego, eh, yo creo que hay algo que, que está sucediendo inevitablemente ¿eh? y que quede claro que no lo veo como un fatalismo. Últimamente ha pasado que a donde va el presidente, a donde va, tiene manifestaciones de protesta que tienen que ver con su gobierno o tienen que ver con cosas paralelas yo creo que esto fíjese a diferencia de lo que pueda pensar mucha gente a mí me parece muy bien porque eh, digamos el presidente se mueve el presidente está expuesto esa ha sido su decisión no hay un Estado mayor presidencial como existía antes aunque sí hay mecanismos de vigilancia no nos hagamos y el presidente está expuesto a lo que muchas veces la gente se le acerca, le pide, le dice o no lo dejen pasar, le ha pasado en Guerrero hoy le pasó en Baja California Sur yo debo decirle que los maestros de Baja California Sur, de La Paz de toda esa zona, son voy a utilizar, espero que se entienda bien un, una expresión son bravísimos, no son dejados me consta yo he hablado con ellos, hemos, he tenido reuniones con ellos, son son verdaderamente muy rudos a Cedillo se le hicieron también, No creo que una vez lo pararon y pararon a, a Fox y a Calderón este, y creo que algunos hasta quieren dejar de ir a Baja California Sur porque saben lo que este, se manifiestan, pero a ver, la gran pregunta es qué bueno que se manifiestan, qué bueno que tenemos elementos para que la gente pueda tener la libertad y que se manifieste pero ¿a qué llegamos? ese es el asunto ¿avanzamos o no avanzamos? Esa es una de las cosas que me parece que en este momento se convierten en prioritarias para revisar. Así. Bueno, es parte de lo que tenemos en la agenda. Eh, ha sido una semana movidísima. La que viene, pues con el 1 y 2 de noviembre, va a bajar un, poco, un poquito en intensidad, pero jueves y viernes va a estar a todo lo que da, porque se tomaron... Mire, platicaba yo con Emilio Álvarez y Casa. Se se, se tomaron un puentote la, los legisladores... Mire, más que un puentote, los legisladores, muchos de ellos, ellos sabrán, y ellas, quiénes lo hacen y quiénes no. A ver, la idea de que los legisladores vayan, eh, tomaran todos estos días, bueno, han tenido sesiones que acaban 3, 4 de la mañana, ¿no? 5 de la mañana. Eh, no lo sabemos, pero para discutir, pues algunos creen que no se puede aprobar el presupuesto y entonces dan razones y alargan la, la discusión y dicen hay que meternos en esto, hay que meternos en lo otro. Y los otros lo que quieren es tum, cerrar, cerrar, pero no pueden dejar de escuchar a los otros qué terrible lo que va a decir, aunque no les hagan caso. Bueno, con todo esto que le estoy planteando, lo que sucede es que como se hacen sesiones muy largas, entonces unos van a su casa, se echan un sueño... Y se pueden recuperar. Así es la vida, por fortuna. Y la otra es que en muchos otros casos deben de ir a sus distritos o a sus entidades para informar cómo van las cosas, para consultar a la gente. no Si lo hacen o no lo hacen, está en ellos y en ellas, ¿eh? pero lo deben hacer. Son representantes populares. A lo mejor no lo consultan a ustedes en su distrito, pero deben de consultar a alguien no a alguien, oigan a ver, vamos a colocar ahora toda una serie de cosas en, aquí entre nosotros este, para que se apruebe en la Ciudad de México que se construya un puente. Bueno, pues, si es mi distrito yo tengo que ir ahí y tengo que ir con el alcalde, la alcaldía y listo, ¿no? Bueno, cuando le cuento todo eso, es que eso debe de pasar, pero cuando no hacen nada, cuando se van desde ayer y regresan el miércoles, y no hicieron nada, o el jueves en la mañana, es donde estamos en problemas, porque ahí dejan de cumplir su trabajo. Pero bueno, como sea estos días, yo supongo que tendrán reuniones, llamadas también, y sobre todo por el tema de la reforma electoral. Yo supongo que el jueves si viernes esto va a tronar así, ¿no? Eh, ¿En qué va a acabar? No lo sé, intuyo, pero... Deme más días y le prometo que, que, que le diré más, con más perspectiva ahorita me parece que eh, está muy claro que todo depende del PRI. Si el PRI se baja, si el PRI se baja, se va a aprobar la reforma electoral y se le va a venir encima la historia al PRI y a Morena y al presidente. Si el PRI no se baja, pues a lo mejor se pueden lograr negociaciones muy interesantes en defensa, en mejoría del de Instituto Nacional Electoral y de to los, los tribunales y de todas, <coughs> perdón, las instancias que tienen que ver con todo esto. Bueno, aquí andamos saludándole con mucho gusto. Eh, qué terrible ha sido eso, ¿no? fifí Fifi, fifi la, la carrera, pero bueno, ahí sacan, ven y sácate la foto y te regalo el casco y todo eso, ¿no? Por eso, no hay, no hay necesidad de decir eso, hombre. No hay necesidad para qué. No hay necesidad de bueno como como Raúl Trejo decía hoy lo citaba creo que Aguilar Camino no sé quién la verdad pero Raúl Trejo hecho un análisis de cómo los los políticos tratan de hacer salirse de ellos mismos no para que la gente los conozca y haga algo pero más bueno independientemente de eso de ello este le diría lo que pasó con lo que está pasando que ahora brinco ahí este en el centro el Checo Pérez me regala su... Y ya no volvió a decir nada de fifis, ¿no? Pero déjeme plantearle... Eh, a ver, hay gente eh, que no sé cómo le hace, pero va al Mundial. Si me pregunta cómo le hace, pero cuando es evidente que las condiciones económicas de, de vida son otras, pero va al Mundial. ¿Por qué? no sé cómo le hace, pero va al Mundial, ahorra. Vaya usted a saber. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, que me parece que es este, importante va al mundial porque se la pasa ahorrando porque para ellos es o ellas es una pasión hay gente que lleva un año tratando de comprar su boleto y ya lo compró para ir al gran premio es fifi sí en pits es fifi nunca es un gran premio ¿eh? es fifi cerca de en zonas pero usted cree que allá en sol nada más van los fifis allá va mucha gente que es su pasión el automovilismo y se vale, ¿no? O no sé qué piensa usted Se vale Entonces, calificar como fifi Créame que a mí no Pues es como decir que es fifi el fútbol Claro, pues si van al palco del rector en otro tiempo No nos hagamos Era CEU, ¿eh? Era CEU y era el palco del rector, ¿eh? Y acuérdense quiénes iban ahí, ¿no? Y iba gente que no sabía ni que era un penalti, ¿no? Y eso sí, Goya, Goya, cachón, cachón, rara ¿Por qué? Pues porque también es políticamente correcto irle a la universidad no aquí quién le va a fallar? Nadie Bueno, bueno pues aquí andamos agradeciendo lo que nos acompañe este Aquí andamos y hablando de la UNAM Espero que no hayan cometido el error de su vida Al contratar el entrenador que contrataron Espero que no lo hayan cometido Aunque más errores ya en Pumas Es difícil que los haya pues Ojalá le vaya bien al, al, al joven entrenador En verdad que lo deseo Porque como dice uno de mis hijos Eres Puma de Closet Y yo creo que no Pero bueno, pero sí me gusta la UNAM pero me gustan más las chivas. Bueno, vámonos con los asuntos del día. Vamos a hablar de la COP 27 en Egipto y con Adrián Fernández que va a ver qué cosas nos cuenta.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Solo en Soriana Hiper aprovecha un 20% de descuento en todo el departamento de Navidad. Sí, 20% de descuento en todo el departamento de C, 4K Smart TV de 50 pulgadas a 6.990 Soriana, la de todos los mexicanos A Octubre 31, excepto Pinos
2: Aplican restricciones Bueno, le decía eh, Adrián Fernández es un personaje sensacional en todo lo que tiene que ver a el tema del medio ambiente las cuestiones climáticas todo el cambio de eh, este el, el cambio que está viviendo este mundo y es el director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México eh, hemos hablado con él en diferentes momentos para hablar de la COP 27, 26, 25 la que fuera y ahora va a ser en Egipto y México se prepara con acciones contra el cambio climático presentadas en la próxima COP 27 bueno ¿Por ¿Qué le parece si vamos desde el ABC? ¿Qué es la COP? ¿Qué quiere decir la COP? ¿Y qué mejor que Adrián Fernández? Querido Adrián, ¿cómo has estado? Eh, muy bien, Javier, con mucho gusto de saludarte. El gusto es mío. A ver, vamos poco a poco. COP 27 significa que van 27 reuniones y ¿qué quiere decir COP?
3: Es la conferencia de las partes, esto es de los países que integran un acuerdo, un protocolo o una convención. En este caso es la Convención Marco de Cambio Climático, que ya lleva 27 reuniones. Cada año se reúnen para discutir los países cómo pueden ir avanzando en el combate al cambio climático. Y para entrar a los detalles, en este tipo de instrumentos se desarrollan Acuerdos o protocolos Donde ya viene más especificidad Y dentro de la COP de Cambio Climático En 2015 Se firmó el Acuerdo de París Donde están ya algunas cuestiones Específicas de qué se tiene que hacer Por cada uno de los países
2: A ver, aquí viene lo bueno Muchas de las cosas que hemos escuchado Adrián, es que México Prometió mucho en un pasado, se llevaron a cabo acciones y ahora como que se ha dejado, se ha perdido el vuelo que se traía. Yo no sé si por una crítica al pasado o por falta de presupuesto porque no, no 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 quieren meterse por ahí o si es un rompimiento muy brutal para el desarrollo industrial entre otras del país y no quiere perderse ese desarrollo industrial que como sea logra sacar algunos de las situaciones económicas apremiantes. No no sé, me, me, me hago un poquito bolas si te soy sincero.
3: Mira, Javier, eh, yo eh, si debe ser eh, objetivo, no, no valorativo, eh, y, y describir qué es lo que puede estar pasando. Es muy complejo, pero yo lo resumiría diciendo, podemos hacer más. El mundo puede hacer más, y sobre todo México puede hacer más, más que... Más esfuerzos para que hagamos la parte que nos toca para reducir nuestras emisiones, porque hay un principio en esto de las negociaciones desde hace décadas que a mí me gusta mucho, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y captura la esencia de esto, todos contaminamos. Todos quemamos combustibles fósiles, deforestamos, etcétera, y por tanto ponemos emisiones en la atmósfera. Ahora tenemos diferente grado de cómo afectamos al, al planeta, por eso son responsabilidades diferencias, y además debemos actuar en base a diferentes capacidades de cada país. Y aquí es en donde entramos a lo que pasa con México. México, insisto, puede hacer bastante más de lo que ha hecho hasta ahorita. Y yo me atrevo a pensar que en buena medida con la actual administración, y no quiere decir que la anterior lo hizo maravilloso, eh sí. pero la actual administración parecería que hay un enorme desconocimiento de un montón de elementos. Ahorita ah. podemos tratar de algunos.
2: a ver Vamos por algunos, a ver, porque también eh, en la vez pasada, ¿dónde fue la, pas la pasada copa en París? ¿verdad? Eh, en Glasgow,
3: en, en Glasgow,
1: en Escocia, claro. Sí, en Escocia.
2: Que... No, pero eh, me acuerdo que hasta platicamos contigo allá. No, pero lo que te quiero, te lo planteo por lo siguiente, Adrián porque, eh, digamos, este, eh, cuenta mucho en esto qué delegación llevas, quiénes son tus especialistas, a quién consultas eh, y qué andas haciendo. Y en este sentido te diría que yo de repente encuentro que, que como que hay un... un y voy a utilizar la palabra, puedo estar equivocado, pero por lo que uno alcanza a ver, un desdén hacia esto. ¿Qué cosas no hemos hecho y qué cosas tendríamos que hacer?
3: Mira, sí eh, coincido contigo, parecería, parecería que hay un desdén o que por lo menos el tema de cambio climático y el medio ambiente no es prioritario en lo absoluto. Y, y sí, un indicador pudiera ser eh, las delegaciones que asisten, cómo se configuran, pero no necesariamente. ¿Por qué, Javier? Porque... Es caro, eran las COPs, las conferencias, todo esto. Hay países que trabajan mucho y que mandan delegaciones muy modestas, pero de buen nivel. Eh, México eh, y, y, y la asistencia a las COPs tendría que ser... Eh, la consecuencia, la consumación de un trabajo permanente de todo el año. Entonces, mi entendimiento es que ahorita, eh, en este momento, está eh, analizándose por parte de diferentes actores del gobierno de México quiénes van a ir, de qué nivel, pero más allá de que ojalá si vayan representantes mexicanos a alto nivel, lo más importante es la tarea, Javier, no se ha trabajado suficientemente, por eso insisto en esto de podemos hacer más, México está en este momento en falta. Dentro del de los países del G-20 es el único país, Javier, que no ha hecho un planteamiento de en qué año, en qué década, si quieres, podríamos llegar ya a cero emisiones, con apoyos internacionales, con financiamiento, pero hacer el análisis para decir para el 2020 50, como dice Estados Unidos, o el 60, como dice China, o el 2070, como dice la India. No hemos hecho la tarea. ¿En qué específicamente estamos en falta? Y ojalá se corrija. A lo mejor el día de hoy hay anuncios, eh, ¿sí? Por la reunión con Kerry. Sí. Que México...
2: Es, allá México en, es en
3: Sonora, ¿verdad? Eh, sí, en Sonora, en, en Hermosillo. Hermosillo. Eh, que México este quedó, igual que los demás países del mundo, de entregar Metas de reducción de emisiones revisadas Recordarás que estas metas se les llama Por sus siglas en inglés NDC Que quiere decir Contribuciones determinadas por cada país Bueno, son las metas de París De cada país Pero se tienen que estar revisando continuamente Y mejorarlas y mejorarlas México en 2020 Entregó una versión revisada De estos análisis Pero entregó la misma meta y esto va en contra de un principio del Acuerdo de París, que es el principio de progresividad, que cada vez que se revisa y que entregas la tarea, vas con un mayor esfuerzo, una mayor ambición, se dice. Desafortunadamente, y digo, no hay que entrar ya en ese tema, pero, pero en el 2020 entregamos como país la misma meta. Eso es totalmente fuera de lugar. Las buenas noticias, porque hay que ser optimistas, es que eh, yo sé que se están en este momento discutiendo de... La posibilidad, ojalá que ocurra, Javier, hay que estar atentos, que México, en un par de semanas, entregue en la conferencia esta de Naciones Unidas eh, eh, en Egipto, una versión revisada de nuestras metas, con un mayor ambición de lo que podemos hacer. Ese es un primer paso, eh, sí, con no. ofrecer más, pero no basta con ofrecer. Ahorita platicamos de si estamos o no avanzando en la implementación de las políticas correctas. O no.
2: A ver, en un minuto, dinos algo para cerrar la conversación en este sentido, Adrián.
3: Sí, mira, muy rápidamente. Cuando un país entrega su revisión de estos reportes, de estas metas, va acompañado de una serie de medidas concretas que de conjunto constituyen la ruta de cómo el país va a bajar sus emisiones. Se dice cómo se va a descarbonizar. Pero todas esas medidas hay que implementarlas. No basta entregar una teoría y que en la práctica no se hace. Y, por ejemplo, en México, igual que en otros países, la medida más importante que deberíamos de hacer para bajar emisiones y ahorrar muchísimo dinero, por cierto, es impulsar energías renovables. Como sabes, no lo estamos haciendo, al contrario. Se han aplicado políticas estos cuatro años que frenaron las renovables. Ahí hay una incongruencia. Oh, Se be. tiene que sí. corregir, Javier. La palabra es corregir las políticas públicas equivocadas sí. y retomar el tema de cambio climático con prioridad.
2: Bueno, ¿te parece que le sigamos? ¿Cuándo es este la, la reunión? Es del 6
3: al 18 de noviembre y estaremos para allá grupos de claro. la sociedad civil y tenemos muchas noticias y cosas que vamos claro. a hacer ya te vamos a ir informando te estaremos, el 18 de noviembre. te
2: estaremos buscando y muchas gracias Adrián muy buenas tardes
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante López Obrador exhibirá a los congresos y los diputados locales que voten contra la reforma militar la Suprema Corte analiza en Baja California fenómeno migratorio. Asesinan a un policía más en un enfrentamiento armado en Zacatecas. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles solicitará al Congreso 2 mil millones de pesos para solventar su operación en 2023. Miguel Torruco comparece ante la Comisión de Turismo. Santiago Taboada se destapa para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Corea del Norte disparó dos misiles de corto alcance en el mar de Japón. Aumentan decesos en Irán por protestas. Lula da Silva acusa a Bolsonaro por seguir con su táctica de no reconocer los resultados. It's just great balls of fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love you should You're fine So kind
1: Got to tell this world that you mine, mine, mine. That you might lay a and I twitch on my gun I'm real on but it's sure it's fun Come on,
3: baby
2: una maravilla eres este hombre, ¿eh? Murió el día de hoy Jerry Lee Lewis, 87 años de edad. Pues realmente era como, considerados para mucho, la última leyenda auténtica dorada del rock and roll, ¿no? De los 50, 60, ¿no? Maravilloso. Bueno, eh... Hoy murió a los 87 años de edad Un personaje, seguramente usted lo está escuchando Y recordará a lo mejor alguna Su voz es como muy fácilmente identificar Pero a lo mejor recuerda también algunas de las cosas Que pudo haber usted bailado este, Incluso en una boda ¿No? Tristeza, por favor, vete lejos Y luego se ponen a bailar a, Jenny, a este, Jerry Lee Lewis este, Con un rock este Pero más allá de ello también Fue una época 50, 60, maravillosa Bueno, Jerry Lee Lewis Bueno, mientras lo escuchamos este, A ver, dos, un asunto eh, se, Bueno, ahí, ahí lo dejamos para que le cuente dos asuntos Antes de continuar con Rogelio Gómez Hermosillo
3: It it crazy. Great. Balls of
2: fire.
0: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Lín Sánchez, director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer México. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos. Hazlo bien,
1: mano al pecho. Una campaña de Heraldo Media Group. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quería contar dos cosas antes de irnos con Rogelio Gómez Hermosillo. La primera es que, fíjese que se metieron a la casa de Nancy Pelosi, que es la líder demócrata en el Congreso en Estados Unidos. Ella vive en San Francisco. Todo indica que la querían agredir a ella con todo lo que está puede significar, pero fíjense que no estaba. Entonces agredieron a su marido que tiene lesiones, no graves, pero sí lesiones serias, ¿no? Este, Un hombre de 82 años. Así, uh, ese es el asunto. Y la otra es que hoy las autoridades aeronáuticas de México, bueno, de la, de la SCT, de la SICT, están en eh, Washington hablando al respecto de que México pueda tener de nuevo la categoría 1 en términos de aviación, ¿no?, que pueda recuperar esta categoría. Hay una posibilidad que fuera en verano del 2023, ¿no? Informo que el acuerdo logrado por una delegación implica que las partes esperan concluir un plan de acción correctiva. Correctiva de este lado, ¿eh?, la verdad, ni hablar de este lado, no de aquel lado. 17.36 en la hora del centro. Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Querido Rogelio, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Javier. El gusto es mío. A la orden. A ver, para entrar
2: en el terreno de sin ingreso digno para los trabajadores, las empresas no pueden ser socialmente responsables, que hemos venido hablando en varias ocasiones. Déjame preguntarte datos generales que nos pudieran ayudar a, a tener un referente al tema de la pobreza que tú consideres los más importantes en este momento, como para tener una idea de qué estamos.
4: Sí, Javier, a ver, muy rápido. Mira, desde que se mide la pobreza en México, multidimensional, con Coneval, andamos arriba de 40%. Tenemos la pobreza estancada. Y si usamos la dimensión solo de ingresos, que tenemos datos desde hace 30 años, igual, y así como tragedia grega, era 53% en 1992, es 53% en la última medición en 2020. O sea, sí ha bajado y subido un poco, pero al final estamos estancados ahí, la mitad de la gente en pobreza porque no tiene ingreso suficiente para adquirir lo más básico. Entonces, esa es la pobreza. Y cuando uno mira los datos laborales de salarios, de ingreso laboral, además es el principal ingreso sin duda de toda la población, ricos, pobres, en medio, campo, ciudad, todo el mundo vive de ingreso laboral, bueno, no todo el mundo, noventa y tantos por ciento de la población vive de ingreso laboral y es la parte sustancial de su ingreso. Tenemos el salario estancado y digamos para poner un solo dato que creo que explica muy bien cuál es el punto, siete de cada diez personas trabajan y con su trabajo no les alcanza para comprar dos canastas básicas. Eso quiere decir, no superan el umbral de pobreza para mantener a otra persona, a sí mismas y otra persona más, fuera de la pobreza. Entonces, millones de personas trabajan y son pobres. Entonces, la principal causa de la pobreza en México es que el ingreso laboral, los salarios básicamente, aunque no solo es el ingreso laboral, pero los salarios, la mayoría de la gente trabaja salariadamente, no alcanzan para superar la pobreza. Tenemos salarios bajos y, por cierto, estancados, pero ya no confundo con más datos. Espero eso dé el panorama de contexto de por qué la batalla por ingreso digno como compromiso de las empresas es clave.
2: El, el, eh, el planteamiento que ha hecho el gobierno eh, respecto a la, al tema de la... Primero los pobres, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo no piensa que no todo puede estar de la noche a la mañana. Eh, ¿Podríamos esperar en esta política pública de primero los pobres un eh, que se revierta en estos dos últimos años o en estos próximos tres años las cosas, ¿o no?
4: Pues es que la política primero los pobres está basada bueno, yo no sé bien, pero supongo sí. que está basada, si escucho bien el discurso del presidente, uh -huh. en programas sociales de transferencias que uno no tienen la cantidad para que la gente salga de la pobreza y dos, no llegan a la gente pobre, bueno, a toda la gente pobre. Los últimos datos, Javier, los marcos que tenemos pues de del Inegi, es que dos de cada tres hogares de menor ingreso no reciben transferencias de programas gubernamentales. Ah. Uno de cada tres sí. Entonces, pues, sí estamos en un problema de, de que por ahí no va a ir. Sí. La parte del salario mínimo sí ha funcionado un poco, pero necesitamos darle un empujón porque lo que se logró fue que ya no fue, ya, ya alcanzara para una persona. Es decir, quien trabaja ya gana más que... Bueno, cuando se subió, ganaba lo de una canasta básica, ya se ha ido subiendo y ahora ya es más que una canasta básica. Ajá. Pero lo que yo te decía es no alcanza para dos. ¿Y por qué es importante que alcance al menos para dos? Pues porque el salario debe ser suficiente para mantener una familia, para un niño, ¿no? niña, etcétera, alguien que no esté trabajando. Entonces... Y los hogares de cuatro personas, pues dos personas que trabajen lo saquen ¿no? de, de la pobreza. Entonces, por eso dos canastas no es lo ideal, es el piso, es lo mínimo, es el umbral. no entonces Y ahí no hemos llegado, Javier, aunque se supone es un compromiso empresarial y es una meta del gobierno que al final del sexenio vamos a llegar a un salario mínimo que alcance para dos canastas básicas. Por eso estamos trabajando en dos carriles, Javier. Uno para que las autoridades sigan avanzando con un salario mínimo general claro. que vaya en ese sentido, y otro con las empresas para que por su cuenta lo adopten ya en lo que llega el, el salario mínimo oficial.
2: Oye, Rogelio, eh, digamos, ¿el nivel de pobreza extrema se ha revertido a lo largo de estos años o no?
4: No, está parecido. También está estancado. Es que tenemos... Híjole, es que mira... Bueno, pobreza extrema eh, eh, oficialmente se mide como que no le alcanza ni para comer, ¿no? La canasta alimentaria, más tres carencias. Entonces ahí tenemos el 7, 8% de la población. Suena poco. Está bien, pero de todos modos, ¿no? Son son casi 10 millones de, de, de personas. este Y y pues ahí estamos, también está estancado, y si lo mide solo por ingreso, es decir, a quienes no les alcance para comer, lo que antes se llamaba pobreza alimentaria, que es la forma como se mide internacionalmente, pues la que se puede comparar, este, pues es, es el doble, es como el 18% de la población, entonces están O sea, sí bajen los márgenes, Javier. Lo que yo estoy tratando de explicar eh, al público, y te agradezco mucho esta posibilidad, es que estas discusiones de cuando sube un punto, baja dos puntos, pues sí son importantes, porque como somos ciento veintitantos millones, pues es gente, es mucha gente, es un millón de gente. Pero al final, no es, que se esté, no es que tengamos reducciones significativas y sostenibles, sino tenemos movimientos en los márgenes, para arriba y para abajo... Y no tenemos una política sostenida de reducción de pobreza y nosotros decimos porque la estamos generando desde el lugar que debería ser la solución. ¿Cuál es la solución frente a la pobreza? No lo que haga el gobierno con programas sociales, eso es un complemento, sino el ingreso de las personas en su trabajo. Entonces, mientras el ingreso no alcance para salir de la pobreza... ¿No? el salario pues pues va a estar muy complicado que reduzcamos la pobreza significativamente porque ningún programa social puede sustituir al trabajo como la vía, como el camino para salir de manera sostenible la pobreza Oye, ¿No? Entonces, pero no no, ah,
2: pero no pero es un eh, digamos es un círculo vicioso y hasta perverso que tiene que ver con que eh, digamos las empresas dicen bueno yo voy a subir los salarios pero tienen con qué subir los salarios o esa parte de ahí como la ves Rogelio
4: Sí, sí tienen, y eso es justo lo que hemos estado platicando. Digo, no puedo generalizar, decir, el 100% sí, sí, de economías sí, no, no, económicas sí. puedan, pero digamos, claramente los datos muestran que hay mucho margen, Javier, y las pláticas que hemos tenido con, yo he estado todo estos meses, digamos, hablando con con eh, gente de empresas, líderes empresariales de diferentes regiones, porque la ventaja, y quizás es la nota, Javier, es, ya lo adoptaron varios liderazgos empresariales. Desde las regiones, desde el norte, la gente de Chihuahua trae una iniciativa que llama México Digno, que dice, no, no vamos por salario suficiente para que salgan de pobres, vamos por ingreso digno para que vivan con decoro, no solo para que coman y ahí vayan sobreviviendo, no, 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 los que tengan, pues no, o sea lo que se llamaría vida de clase media, una cosa decorosa, sin lujos, pero, pero no estar todo el tiempo apretados. Sí, sí, sí. Eh, eh, no, y lo mismo, lo mismo están diciendo eh, desde Guanajuato un grupo muy interesante de, de empresas que crearon la Alianza por la Prosperidad. De hecho el próximo miércoles voy a estar allá con ellos porque van a presentar el estudio de cuánto es el ingreso digno, porque ese es el tema. Calcular cuánto se requiere. Y, y lo mismo eh, eh, César de anda con Coincides en Jalisco, un gran empresario agricultor, está diciendo, a ver, empresas libres de pobreza. Entonces lo que hicimos fue juntar a los de la responsabilidad social empresarial, ¿no? El CEMEF y los que eran el distintivo, y hay una alianza que, que promueve justo la responsabilidad social empresarial, y dijeron, no, pues sí o sea, sí, tenemos que ser responsables con clientes, proveedores, el medio ambiente etcétera, pero empecemos por esto por los trabajadores, o sea, no se puede dejar de lado, entonces, está caminando este asunto, Sí se puede y lo que muestran los datos de los centros económicos es que sí hay margen, Javier o sea, lo que pasa es que se generalizó se normalizó pagar bajos salarios, y con eso se puso un lastre ahí abajo, el salario mínimo anclaba, lastraba y entonces hay, hay grandes negocios, no, no puedo decir nombres porque además ni me lo sé, pero grandes tiendas claro. departamentales, supermercados y bancos que ven muy normal que su gente gane 7 mil, 8 mil pesos. Pues perdón, les aviso, si ganan menos de 8 mil 500 pesos, 8 mil 600, ya lo vamos a poner, son fábricas de pobreza. ¿Por qué? Porque no alcanza para dos personas. Y perdón, tiene que alcanzar por lo menos para dos, debería, debería alcanzar para más. Sí, claro. por lo menos
2: para dos. No, no, y uno acaba sí. pensando también en que tendría que alcanzar, porque pues es la comida, es la renta y es el transporte, ¿no? Pues digo, así híjole, ¿cuál, así es, ahora sí así que es. ¿cuál ahorro, no? Más bien,
4: ¿vives Exacto. en, défic vives Ay, en déficit? Que, y esta cantidad que dije es pobreza, es decir es sobrevivencia. estas Estos líderes empresariales, el ingeniero, por ejemplo, que traza, dice, oye, pero la gente no vive para comer y nada no más para sobrevivir, no, perdón, claro. tienen derecho, o sea... Entonces, ingresos serían como dos escalones, Javier. Como salario suficiente es la línea de pobreza, y ahorita la pondemos en 8600 para que se entienda, dos canastas básicas. Sí, oye. Todos esos datos oficiales. A ver. Y luego ingreso digno: 11, sí. 10, 12, depende de cada lugar.
2: Oye, pero, entonces ahí, no, perdón, este, que yo te interrumpí, Rogelio, pero entonces ahí volvemos al inicio. No mm. puede haber empresas socialmente responsables bajo estas condiciones y que presuman que son socialmente responsables, ¿no?
4: Si no pagan, a la, por lo, si no dan el paso, nosotros decimos, no pueden decir que son socialmente responsables si no pagan hoy 8.600, por lo menos a los más bajos, por ahí para arriba, obviamente, ¿eh? no, no le van a bajar a nadie. Los de abajo tienen que subir 8.600. Y un plan para que en uno, dos, tres años máximo, lleguen a ingreso digno. O sea, no no queremos que, que la meta sea 8.600, queremos que el piso sea 8.600, porque la meta, como dicen los de Chihuahua, es 11, como, ¿no? 12 en otros lados, voy a ver qué dicen en Guanajuato el estudio. Estos son estudios, se calcula, se, se habla con la gente, qué considera básico, o sea, el internet, pues, ir al dentista, una salida al cine por lo menos una vez a la semana, o sea, cosas pues, hiperbásicas, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Hiper sencillas, ¿eh? O sea. Pues nada más que quienes tenemos otro nivel de ingreso, pensemos que haríamos si solo tuviéramos ocho mil pesos al mes.
2: No, hombre! ¡Qué bárbaro! Pues es que. O sea, oye, a ver, una última pregunta, Rogelio. ¿Ocho mil seiscientos en todo el país o en algunas entidades eh, tendría que ser
4: más? Es, son dos canastas básicas, Javier. Yo no la quiero complicar porque es el piso. Así está. ¿Coneval usa la canasta básica como línea de pobreza? Entonces yo estoy diciendo. Nadie abajo de la línea de pobreza, dos canastas básicas, 8,600. No, es en todo el país, porque depende de cultura, depende de costos, etcétera, etcétera. Uh
2: -huh. Bueno, Rogelio, a veces nos da, siempre nos da mucho gusto hablar contigo, pero a veces uno se queda,
4: híjole, ya, porque. Pero está avanzando, es ¿eh, sí. digo yo, a lo mejor peco de ingenuo, pero por lo menos estamos desnormalizando sí. que paguen bajo. Oye y eso es y digamos normal de ver lo veían normal sí, sí. no pues estamos arriba el mínimo pues sí güey, pero están pues pobres sí pues, oye y habría otra cosa
2: para cerrar eh, con todo más allá de la instrumentación de los proyectos de los planes y de lo que está haciendo el gobierno a mí me parece que esto de primero los pobres pues este también sacudió creo que a la sociedad no o sea como sea volteamos aunque el balance ahora realmente no sea favorable no no exacto y un poco sabe
4: sí sí yo creo que sí hay conciencia de esto y lo que me gusta mucho es que claramente les está cayendo el 20 de que estaban volteando para el lado equivocado qué está haciendo el gobierno no qué están haciendo ustedes claro el gobierno también tiene que hacer cosas ¿eh? yo no estoy no, diciendo no, no, que no sí. debe tiene que crear un ambiente de fomento de productividad no sé de cosas que serían bien importantes y no vienen el caso en este momento tenía que haber salud por ejemplo educación eso le provoca al gobierno ¿no? Sí, sí, que sean sí. la base para la productividad y para la vida digna y para tantas cosas pero esta parte del ingreso pues son los salarios sí, sí, o sí. sea perdón
2: sí, sí, sí. Rogelio te mando un gran saludo Rogelio Gómez Hermosillo muchas gracias que estuviste con a
4: nosotros ti, está bien gracias por el espacio y quien quiera ver estos ah, claro. estos este, estas reuniones o estas mesas de diálogo con los empresarios están ahí en nuestras redes en el YouTube o en el Facebook de Frente a la Pobreza gracias
2: agradecido de nuevo Rogelio buenas tardes
1: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Bueno, querido Edgar Valero, ¿por dónde empezamos? a poco? No, no, si me dices que te esperabas el 5-1, ahora sí que me vas a maravillar, ¿eh? No, creo Javier, te
0: mando un abrazo ¿Cómo estás? Buenas tardes amigos. no Fíjate que no, fue lo primero que puse en mi cuenta de Twitter Yo confiaba en la victoria de Pachuca Pero no 5 a 1 o sea, eso, eso ni Nostradamus ¿eh? y, 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 y el baile que le dieron al Toluca sí, sí. Eh, Es terrible Y sabes que Tiago Volpi tiene que andar eh, O tendría que hacerse una limpia Porque en una final también ya le metieron 5 ¿Te acuerdas? Aquella sí, de sí, Querétaro sí, y Santos sí. Hace, pues, hace siete años y, y lo que pasó ayer eh, fue la supremacía del buen fútbol sobre jugadores desconcentrados pensando que como habían eliminado al América eh, pues el Pachuca no era un equipo mucho más importante pero pues, eh, al final de cuentas Pachuca es el subcampeón del fútbol mexicano
2: Oye, ¿es un accidente como dijo Ignacio Ambriz o han dicho algunos de, del juego lo que pasó? Sí,
0: no solamente es un accidente Javier eh, eh, Hay una expresión que quizá lo, lo pueda englobar aún mejor Si te digo que el Pachuca No es 5 a 1 mejor que Toluca
2: Ah, claro, sí
0: O sea, sí es un mejor equipo, sí Pero 5 a 1 no eh, Bueno con... O sea, como tampoco el América era 11 a 2 mejor que el, Puebla, el pueblo. O sea, Oye, no.
2: y este, ¿qué, ¿qué es, digo, como decía un amigo, ahora sí que qué mala pata para los de Fox, porque el domingo pues ya ni te asomas, pero el domingo, ¿qué supones que es un trámite o qué pasará?
0: El domingo yo creo que Pachuca va a hacer lo que ya hizo en la semifinal, eh, que es eh, conservar el marcador, eh, no necesita arriesgar de más, y como aquí para que haya tiempo extra necesita ganar 4 a 0 el equipo de Toluca cosa que se ve imposible eh, no se nos olvide algo Javier muy importante el Toluca calificó en la última jornada venía de una racha de 7 partidos sin ganar y bueno, eh, las condiciones se dieron, pero, pero la diferencia sí entre estos dos equipos, aunque es importante, no, no creo que tenga Nacho Ambriz ni los elementos, ni su equipo, el estado sí, de ánimo, sí, sí. para revertir un marcador de esta, de esta dimensión. ¿Es Fifi el gran premio, mi querido Edgar? Pues mira, yo sí voy a ir, ya si la jefa de gobierno no quiere ir. <risa> sí, sí. Que sí va a ir, ¿eh? vas a ver. Sí. Eh, que por cierto, acabó la práctica 2 de, de hoy, Javier, y, y, y Leclerc, que el, el monegasco, se dio un trancazo y abandonó la práctica. Checo Pérez la ha habido muy bien en la mañana, eh, termina con el quinto mejor tiempo, pero no se nos olvide que Checo Pérez trae motor nuevo, que fue lo que le pusieron en, en Austin, y, y eso le va a ayudar mucho a la hora de la calificación del día de mañana. Para, para informar al público correctamente, yo no te diría que en el equipo Red Bull le van a decir a Max Verstappen, oye, este dale chance a, a, a Checo porque está en México, ¿no? O sea, Max Verstappen va por lo suyo, Checo tendrá que hacer lo suyo, pero pues tienen el mejor auto de, de la Fórmula 1 y tienen que, tienen que demostrarlo en México, eh, aparte cobijados, porque pues ahora sí. todos somos
2: Red Bull, ¿verdad? Oye, pero sí son muy buenos, ¿no? Digo, yo no sé mucho de autos, pero pero esos dos son bárbaros, el Verstappen y el, y el Checo, ¿no? Sí, y, y
0: sabes una cosa también, que los Ferrari que traen un carro equiparable, no mejor, equiparable al Red Bull, al menos eh, han cometido errores toda la temporada Sainz, Leclerc, la estrategia en pits, y eso cuenta mucho y, y vamos, Red Bull ha sido campeón del mundo en varias ocasiones y se nota en el manejo de la estrategia incluyendo la orden esa que no nos pareció de, de cuando le dijeron a Checo, oye deja pasar a Max porque nos interesa el campeonato mundial de pilotos antes que nada sí pues bueno tiene lógica, ¿no Edgar? Sí, absolutamente, eh, representa muchos millones de dólares en patrocinios, eh, pero ya se llevaron todo a casa, y bueno, ojalá que el lunes nos, nos dé tiempo de platicar un ratito, mi querido Javier, empieza la Serie Mundial eh, con siete jugadores que ganan más de más de 100 millones de dólares ¡Wow! en sus respectivos contratos, impresionante, Filadelfia sí, contra sí. Houston ¿Balanzas este favorito? Pues yo creo que Houston, estamos en las mismas que Toluca y Pachuca. Houston es mucho mejor equipo que los Phillies, pero los Phillies llegaron y no tener nada que perder, que perder siempre es ventaja.
2: Pues fíjate no, y, que, oye, yo le voy a la chica, pero le voy no quiere decir que otra cosa.
0: El lunes te voy a contar una historia muy buena y muy divertida. y, y ¿De, es, de, eh, ¿De los Phillies o de Houston? De Houston. Mira. De Houston, bueno. de Houston, y por cierto Ya es 0-4 mi querido Javier, ¿eh? lo de los Lakers
2: No, me, es que ayer me encontré y Le dije, ¿qué pasa con los Lakers? Y me dice, pues ya es, es el inicio de Edgar Es el inicio de la temporada 04 Te mando un gran saludo Edgar y muy buen fin de semana Y el lunes aquí estamos Igualmente
0: Javier, gracias, buenas tardes
2: Buenas tardes, nos vamos a las 21 horas en hora del centro Heraldo Televisión, adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo